0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe. Uma conversa riquíssima, repleta de conteúdos importantes e levada muito a sério, às vezes em tom de bate-papo, por juízes negros que integram um forte movimento na magistratura federal brasileira. A partir de agora, você ouve esta conversa repleta de histórias, reflexões e testemunhos vivos nas vozes de magistrados que desde sempre enfrentam uma herança histórica, que decorre da escravidão de milhões de africanos e de seus descendentes brasileiros. São vozes genuínas, poderosas, de pessoas dispostas inclusive a recontar a história do direito sob outra perspectiva, a de juízas e juízes negros, de norte a sul do país. A formação do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça a influência na magistratura de fatos recentes nos Estados Unidos, os papéis do sujeito crítico e o combate ao racismo no poder judiciário são alguns temas que você ouvirá aqui, no primeiro episódio desta série. Com a mediação das juízas federais Adriana Cruz e Alcione Escobar e participação dos entrevistados Karen Luiz, juíza de direito, e Fábio Esteves, presidente da Amagis, este podcast traz o seguinte tema a questão racial no Poder Judiciário.
1: Meu nome é Adriana Cruz, eu sou juíza federal criminal no Rio de Janeiro, também sou professora de Direito Penal, sou mulher e sou negra. E é com alegria que nós estamos aqui hoje para conversar sobre o movimento negro na magistratura. Vamos falar das questões raciais e o Poder Judiciário. Estamos aqui com o nosso colega Fábio Esteves, o Fábio é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, atualmente ele atua como juiz instrutor no gabinete do ministro Edson Fachin, é sul -mato grossense tem 40 anos e eu estou aqui também com a minha colega Alcione Escobar.
2: Eu sou Alcione Escobar, sou juíza federal, atuo na turma recursal dos estados do Amapá e do Pará, sou mulher negra atuo também no quadro de formadores da INFAM, da Escola Nacional de Formação da Magistratura, é, também trabalho com as questões de gênero e raça e diversidade no Poder Judiciário, e aqui participo dessa ação e apresento também quem estará conosco a doutora Karen Luiz, juíza de direito na primeira vara do júri de Porto Alegre membra do comitê de equidade de gênero e raça e diversidade do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, membra do Instituto de Acesso à Justiça e também formadora da Infam
1: Vamos começar aqui a nossa conversa e eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao Fábio e eu queria saber, Fábio, hoje nós temos uma movimentação de nós, juízas e juízes negros, para pautar a questão racial no âmbito do Poder Judiciário, tornar esse um tema a ser enfrentado e debatido. Você enxerga essa movimentação já como um movimento propriamente dito? E também queria que você partilhasse conosco quando, como e por que essa movimentação que talvez nós já possamos enxergar como um movimento começou.
3: Quando se fala de movimento, gosto de ver sobre duas perspectivas, o movimento físico e o movimento emocional, a reação das pessoas. E quanto ao que vemos observando nos últimos tempos, temos sim um movimento que se deu em quatro edições do Enajum, na primeira edição do Fonajurde, também nos trabalhos do Conselho Nacional de Justiça, nos trabalhos da Infam, Escola Nacional de Formação de Magistrado, e ações espalhadas por diversas associações e também em diversos tribunais desse país preocupado com a questão. Mas movimento mesmo nós estamos vendo no coração de juízes e juízas negras espalhadas por este país e nos últimos cinco anos não são mais solitários e conseguem enxergar além de um horizonte do seu fórum, do seu gabinete, a possibilidade de existir de maneira um pouco mais ampla, de maneira que realiza as suas identidades, realiza os seus projetos enquanto homens e mulheres negras.
2: Karen, aproveitando esse relato do Fábio sobre a questão do movimento negro né, na magistratura, dessa crescente histórica, como nós podemos inserir a discussão da interlocução de raça e gênero nesse mencionado percurso histórico de encontro e identificação né, dos magistrados e
4: magistradas negras? Pegando, sim, um gancho no que o colega Fábio apresentou a respeito de movimento negro na magistratura, eu acho que é importante a gente começar dizendo... Uh, até para que a gente demonstre que isso tem raízes, né? Movimentos sempre existiram, né? Movimentos negros em diferentes espaços. Se iniciaram antes da abolição da escravização no nosso país, época em que eles eram clandestinos, né? E que se pretendia a liberdade da população negra. Mas com o tempo, após a abolição, esses movimentos eles foram se intensificando em diferentes partes e diferentes lugares na nossa sociedade, sempre com o objetivo de oportunizar que condições iguais de vida e de existência fossem dadas à, à nossa população. Quando a gente percebe que a magistratura negra se encontra, se pretende se identificar e se reconhecer num espaço que se iniciou fora da instituição, né? nesse encontro que foi concebido pelos colegas Fábio e Edinaldo, que veio se fortalecendo e ganhando tantos outros colegas que começaram a participar. A gente vê o quanto esse movimento ele acaba ingressando na magistratura para institucionalmente se desenvolver uma atividade que também, assim como lá naqueles primeiros movimentos clandestinos que buscavam então, somente liberdade, se busca de outras formas a liberdade e a emancipação da população negra. Quando tu vens e colocas para mim a questão de o ser magistrado fazendo uma intersecção entre a questão da magistratura negra e a questão do gênero, é inevitável a gente, nós nos pensarmos enquanto mulheres negras que ingressam na magistratura, que problematizamos de algum modo a questão da nossa existência nesse espaço. Isso vocês, inclusive, Adriana e Alcione, fizeram muito bem quando buscam junto ao Conselho Nacional de Justiça que se diga quem são as magistradas negras do nosso país, quem são as mulheres negras. A gente está colocando luz não apenas sobre a questão da jurisdição exercida pela mulher negra, mas também sobre a condição da mulher negra na sociedade. E aí a gente vê a potência desse movimento, no sentido de trazerem para a cena pública e para a discussão do dia, para colocar na pauta do dia uma problemática que é social, mas que está implicada diretamente com o exercício da nossa função. Exercer a jurisdição como mulher, como negra, como homem, como negro faz com que a gente comece a colocar em pauta um olhar sobre o direito que foi produzido até então, a partir de uma única perspectiva, né, faz com que esse direito passe a ser pensado de outras formas. E aí, só para fechar, quando a gente fala que os movimentos sociais, depois da abolição da escravização, pretenderam recontar a história do nosso país, por uma outra perspectiva, o que a gente pretende com esse movimento é também recontar a história do direito e significar o direito a partir desse nosso olhar, né? Como o direito foi dito, foi construído ao longo desses anos, por uma determinada perspectiva, e como é que ele pode, para as gerações futuras, presentes e futuras, né, ser dito de outro modo.
1: Karen, eu vou voltar com você e aproveitar a abordagem que você fez é, eu acho que é importante também a gente situar o nosso ouvinte, o passo a passo de como a gente se encontrou eu tenho o um registro muito forte é, da primeira vez que eu te vi né? eu havia acabado de dar a minha palestra no nosso primeiro Enajum, nosso primeiro encontro né? e em 2017 eu lembro que eu vi você vindo no meio da multidão e dizendo Adriana, eu sou um terço da magistratura negra do meu estado né, assim, então realmente foi um encontro na sua dimensão mais profunda né? então eu queria que talvez você detalhasse um pouco mais como tem sido esse nosso caminhar desde o primeiro Enajum, para que as pessoas possam compreender o que, que é o encontro, qual é a nossa proposta os eixos temáticos que a gente escolheu e também articular isso com a nossa atuação né? porque como esse nosso movimento se relaciona não só com a construção interna e a composição da magistratura, mas também como você mesma já sinalizou com uma perspectiva externa o serviço que nós prestamos como o poder judiciário magistrados e servidores prestam serviço à população negra que é historicamente alvo de discriminação e que se encontra em todos os indicadores, nos piores indicadores sociais, então eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre isso
4: também eu tenho as melhores lembranças de maio de 2017, quando nós nos encontramos e nos conhecemos, eu, tu, Adriana, Alcione, e não me esqueço quando o Alcione diz assim, a Adriana senta para iniciar a sua fala, eu acho que era a Fábio quem fazia a mediação, inclusive, e a Alcione diz assim, você vai ouvi-la, ela é maravilhosa. <risos> Estavam sentadas em uma atrás da outra, nas cadeiras, e foi muito interessante isso. E realmente, foi um encontro, porque para além de, da reunião e de se tentar ali nos enxergarmos e descobrirmos quem éramos e onde estávamos, houve um encontro de histórias, de perspectivas, e de significação da nossa existência dentro do Poder Judiciário Brasileiro. Né? Eu acho que isso é muito importante que a gente possa dizer. Objetivamente, o que, que nós fizemos? Nós fizemos quatro encontros, o primeiro em maio de 2017, depois outubro ou novembro de 2018, 2019 e agora 2020, com um encontro virtual. É importante que se diga que de cada um desses encontros, testaram frutos, né? E foram apresentadas propostas concretas. A gente sempre procurou em todos eles dar um passo, né? Caminhando. Eu acredito que naquele momento em que nós iniciamos, a gente não sabia a dimensão que o Enajum ia ganhar em tão pouco tempo. Por várias circunstâncias, isso acontece. Né? A primeira delas, e eu acho que a mais importante de todas, é a questão do fortalecimento da identidade. Né? Você conseguir compreender que você é um indivíduo integrado e assimilado num espaço majoritariamente branco e compreender a potência dessa existência nesse espaço, do que ela pode ser propulsora, de alguma forma ela pode ser propulsora de ações concretas e de, de problematização de diversas questões. Então, nessa caminhada que eu digo que a gente faz, eu recordo que no primeiro Jun o nosso objetivo era deixar muito claro que que a gente, como a gente vinha compreendendo a sociedade brasileira como um espaço racista, compreendendo a nossa identidade, e nós deixamos ali marcado na, na moção de Brasília, foi a primeira moção apresentada, o nosso desejo para que a nossa a AMB tivesse uma Secretaria de Igualdade Racial. Logo em seguida, nós promovemos um pequeno encontro de alguns juízes que ainda muito impactados pelo que havia sido produzido naquele espaço de Anajum em maio. Em agosto, nos reunimos no Rio de Janeiro e conversamos. Bom, o que a gente vai fazer com tudo, toda essa força, né? Com tudo isso que a gente encontrou naquele lugar. E aí começamos a pensar, né, Fábio, sobre como a gente faria 2018. Vamos fazer outro encontro, ele será onde? E acabamos realizando um encontro em Brasília novamente, Fábio ainda é presidente da MAGES no seu segundo ano, né? Antes disso, tivemos o Congresso Nacional da NB, onde a gente apresentou uma tese reforçando aquele pedido para que fosse criada uma diretoria de igualdade racial com a perspectiva de poder buscar uma discussão institucional a respeito da temática racial. Acho que isso é muito importante. Assim, o que a gente sempre pretendeu, e aí dizendo um pouco do nosso papel, né, enquanto magistrados negros, era trazer a discussão para dentro da instituição, né, para poder viabilizar a conversão das nossas ideias em ações práticas que pudessem re reverter em benefício da população, do jurisdicionado, daquele que está em contato uh, com o judiciário e recebe os nossos serviços. Fizemos essa provocação novamente com uma tese que foi aprovada pela MB. No uh, encontro de 2018, a gente pede ao ministro do STF para que fosse criado um grupo de trabalho no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, exatamente para que se pudessem desenvolver estudos e pensar em políticas judiciárias de combate ao racismo institucional, uh, de enfrentamento ao racismo. Em 2019, a gente caminha também nesse mesmo sentido, uh, aí chegamos em 2020, com essa criação do grupo de trabalho, então, no Conselho Nacional de Justiça, enfim, institucionalizando o debate e a discussão. A gente teve uh, fatores externos, a gente não pode negar que a movimentação no nosso planeta em torno da discussão da questão racial também foi uma mola propulsora para que se desencadeassem debates em diversos espaços, mas se... Nesse momento estava se discutindo isso, e se nesse momento se criou um grupo de trabalho para discutir política judiciária de combate ao racismo no Poder Judiciário, e isso se criou porque lá, há dois anos atrás, o Enajum pediu, solicitou ao ministro-presidente do STF que esse grupo de trabalho existisse. Então, a nossa caminhada ela vem se fazendo nesse sentido, e hoje a gente chega com um GT, que tem um fez um trabalho fantástico, contou com muitos colegas negros, representantes de diversas instituições, enfim, indicados por elas e outros indicados pela presidência do CNJ, mas com esse objetivo de fazer essa caminhada e de demonstrar isso que eu acho bem importante assim para a gente deixar muito claro primeiro que trazendo aí um pouco de Fanon, né? quando ele diz que a pessoa negra, quando ela se integra em sociedade, quando ela é assimilada, ou seja, quando ela consegue ir encontrando outros lugares sociais, muitas vezes se tende a compreendê-la como alguém que vai estar tá ocupando esse lugar social, esse espaço profissional, reproduzindo uma lógica de atuação de pessoas brancas a partir de um, um, uma, uma visão unidimensional do mundo. E eu acredito que nós aqui, enquanto magistratura negra, ao contrário do que se possa pensar, a gente vem fazer uma narrativa diferente, vem problematizar a questão racial no âmbito do poder judiciário, não só para magistrados, mas para magistrados, para servidores e para jurisdicionários. A instituição de um grupo de trabalho não blinda o poder judiciário de críticas à nossa atuação, e é por isso que nós estamos lá, inclusive, né? Mas esse grupo, ele, ele, ele realizou, enfim, desenvolveu as suas atividades pensando num fazer institucional para o jurisdicionado, para o magistrado e para o servidor. Fábio, caminhando
2: nessa perspectiva da institucionalização da discussão da questão racial, é, nós sabemos que o Poder Judiciário ele adotou como política judiciária para a promoção da igualdade racial as cotas né, nos concursos públicos, a resolução 75 do CNJ. Mas, por outro lado, hoje, nós caminhamos para uma análise crítica da efetividade dessa medida, da efetividade e da suficiência ou não dessa medida. Quando nós tivemos o seminário promovido pelo próprio Conselho sobre questões raciais, né, o seminário que, no qual é, foi apresentada a instituição do grupo de trabalho é, descrito pela Karen, o próprio Departamento de Estatísticas do CNJ traz a informação de que se mantivermos esse patamar de ocupação dos cargos atual, essa política só teria um relativo sucesso em 2044. O que isso significa hoje? O que é uma análise de suficiência e eficiência das políticas institucionais para a promoção da igualdade racial? Quais são as perspectivas, quais as necessidades, quais os gargalos né, dessa é, democratização do poder e dessa desse caminho de legitimação democrática do poder que nós estamos trilhando e trabalhando para que ocorra?
3: Esse é um ponto importantíssimo quando se fala em questões raciais e magistratura. Então, nós estamos hoje com um retrato em matéria de números de 1,6% de juízes pretos, um pouco mais de 15% de juízes pardos, num total de 18% da magistratura brasileira sendo auto-identificada auto -identificada como negra. Os números, as projeções do Conselho Nacional de Justiça que previam 22,5% 22 de juízes nos primeiros 10 anos da implantação da ação afirmativa, parece que foram frustrados e... Então, teríamos esse percentual de 22,5% apenas daqui 30 anos, que é algo muito desalentador e que coloca a gente numa postura bastante crítica com relação ao que vem acontecendo nos últimos quatro anos. Mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de compreensão do fenômeno, né? Nós começamos no ano 2010 com ações afirmativas para acesso ao ensino superior nas universidades públicas, depois nós avançamos... É, naquele mesmo ano, como o Estatuto da Igualdade Racial, projetava também as ações para o serviço público e a lei vem logo em seguida para preservar, reservar vagas no serviço público e ambas as duas primeiras medidas, seja do ensino superior e seja a de reserva de vaga para o serviço público, foram bastante resistidas, inclusive no âmbito judicial, questionadas as suas, a sua inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Pensar ações afirmativas no âmbito do ensino superior e pensar no âmbito do serviço público em geral, ainda que haja muita resistência, nós ainda temos uma espécie de tolerância, digamos assim, com estes avanços. Mas quando a questão da racial e reserva de vaga chega à magistratura, e aí nós vamos perceber que nós estamos falando agora de uma estrutura de poder dentro do Estado, de cargos chaves, né, de cargos que... É, representam competências com poderes diferenciados, pois estamos falando da condição de membros de um poder, é evidente que a figura, é evidente que o cenário mudaria a sua, a, a, o seu contexto. Né? O cenário agora se apresenta de outra forma, porque agora estamos querendo promover a igualdade racial nos âmbitos sensíveis do Estado, né? naqueles âmbitos em que se projeta de maneira muito mais intensa a reprodução do racismo estrutural mas agora nós estamos afetando, atacando o racismo institucional no âmbito de uma instituição que tem a capacidade de transformá-lo, de eliminar o racismo institucional e estrutural, como mantê-lo. Nós estamos aqui diante de uma trincheira muito forte, né? Nós podemos promover a transformação de uma maneira intensa, porque nós estamos cuidando, talvez, do bastião da promoção da igualdade enquanto direito, ou nós estamos também cuidando do bastião da reprodução do racismo e estabilização dessa condição de forma perpétua. Então, quando se fala da transformação da justiça nesse aspecto, nós estamos cuidando, digamos, dos aspectos mais sensíveis da questão racial. E Nessa esteira nós vamos verificar vários elementos que é, atravancam a mudança no âmbito do Poder Judiciário. O concurso, é, além da questão da prova oral, ele tem as outras etapas que da forma com que as resoluções do Conselho Nacional de Justiça e os editais dos tribunais dispõem para a realização da seleção, de fato, dificilmente nós vamos alcançar a acessibilidade através dessa ação afirmativa. Primeiro porque nós vamos ver a essência né, da aplicação afirmativa apenas na primeira fase do concurso, que já é uma dificuldade. Então, na primeira fase, quando se faz aquela seleção objetiva com a prova objetiva, a lei a gente pode ter um quantitativo de 20%, que foi a exigência do Conselho Nacional de Justiça. Mas, como nós vamos perceber, a partir daí, a nota de corte ela é a mesma para os demais candidatos. Sem contar a questão de provas orais, que hoje são executadas por um número muito reduzido de pessoas negras compondo as bancas. Esse é um fator que precisamos, mais do que nunca, nos esforçarmos para que o Conselho Nacional de Justiça estimule os tribunais a comporem bancas mais plurais. Assim como o sistema de justiça plural é muito mais efetivo, muito mais abrangente, presta muito melhor a jurisdição, as bancas de concursos hoje precisam reformular as suas composições. E aí nós vamos conseguir encontrar um mecanismo mais próprio para poder avaliar os candidatos e conseguir desestigmatizar ou desestereotipizar os candidatos que chegam ali nas bancas, especialmente quanto à representação social de competência que a gente traz. Então, essas são algumas medidas que a gente pode é, logo é, verificar para poder destravar essa barreira, esse bloqueio que nós estamos observando com relação ao alcance das projeções do CNJ, que diga-se de passar, são projeções muito tímidas, né? Imaginemos 22,5% para daqui a 30 anos. Era para daqui a 10 anos, o que eu já achava um número bastante é, diminuto, considerando que nos últimos 10 anos, a mobilidade da carreira, enquanto é, juízes negros, ela é extremamente lenta, extremamente engessada. Projetou-se um acréscimo de 10% em 10 anos e a gente vê que isso vai chegar em 30 anos. Então, é certamente um objetivo do trabalho que o GT do Conselho Nacional de Justiça desenvolveu e eu elejo esse ponto como um dos pontos bastante importantes, é claro que aliado à questão de essa magistratura negra aparecer e gerar o sentimento de pertença né, para aqueles que estão hoje também é, pleiteando a magistratura, que esse é um ponto também importante. Muito se via de ausência de candidatos negros nos concursos e a gente sabe que isso se deve à forma com que essa instituição jurídica, a instituição de direito e a magistratura e o poder judiciário formata a perspectiva dos membros e dos não-membros que eventualmente pretendiam alcançar a magistratura. E quando nós não conseguimos identificar com os espaços, com os grupos, a nossa tendência é distanciamento. E isso é um retrato da magistratura mantida hegemonicamente branca, hétero, católica e entre outras características que nós já conhecemos por durante esses anos todos.
1: Retomando a perspectiva de Fanon que a Karen trouxe essa, esse desafio de estarmos em lo, num local, porque nós somos quase que como corpos, corpos estranhos, né? Somos enxergados pelo sistema como corpos estranhos na medida em que a presença negra nessa trincheira que o Fábio apontou nesse lugar sensível da composição do estado que é o poder judiciário isso nos traz desafios importantes né? acho que cada um de nós aqui cada um no seu campo de atuação enfrenta diariamente dificuldades de ordem diversas para ser e estar e se manter íntegro nesse espaço. Então eu queria ouvir também um pouco Karen, você, se você pudesse desenvolver um pouco dessa relação né, do que a, de, que a despeito da, da magistratura negra ou, ou mesmo dos servidores também negros, porque há em alguns tribunais, inclusive coletivos de servidores negros, em, a despeito de os indivíduos negros que se encontram no Poder Judiciário terem tomado assim a responsabilidade de pautar essa questão, essa questão, de manter essa questão na ordem do dia, de mostrar relevância e o quão é fundacional nós enfrentarmos esse problema, esse é um problema de todos, né? isso não é um problema só dos juízes negros, dos servidores negros ou é também um, um problema dos não negros. E prova disso é nós estarmos aqui, né, a gente precisa dessa interlocução, esse, esse, esse podcast está acontecendo é, a partir da atuação dos colegas não negros que estão na diretoria da JUF e que já vem abrançando também essa, essa preocupação há um tempo, apoiando o Enajum, também é, promovendo a, a, a Semana da Consciência Negra, que a gente vai falar dela um pouquinho mais à frente, mas eu queria que você compartilhasse conosco assim, como você percebe o nosso estar em uma magistratura majoritariamente não negra. A gente conversa sempre muito e constrói coletivamente no sentido de que queremos ocupar com responsabilidade esse espaço, né? uma presença crítica, não é uma presença só pela presença, não é uma, uma presença reprodutora, de desigualdades como o Fábio apontou, porque nós temos esse caminho né, de sermos um espaço de promoção de igualdade, mas também podemos simplesmente nos manter na inércia ou mesmo aderir ao aprofundamento das desigualdades. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse estar né, nesse espaço, o que é ser, ser e estar nesse espaço.
4: Ser e estar na magistratura brasileira, homens e mulheres negros, o que, que eu posso pensar sobre isso? Voltando um pouquinho, quando eu falei da questão da integração e da assimilação, nós poderíamos sermos e estarmos individualmente, né, como indivíduos, e como o colega Edinaldo citou uh, numa manifestação sua no Conselho Nacional de Justiça, sujeitos solitários. E aí a gente faz uma escolha de sermos e estarmos como indivíduos, mas de carregarmos também um olhar muito que se constrói a partir de uma coletividade. Não só de uma coletividade presente, mas de uma coletividade ancestral. Porque a gente tem que compreender que o nosso estar nesse espaço, causando o estranhamento, causando o desconforto, provocando reflexões e fazendo críticas, ele acontece a partir de uma caminhada se vem fazendo ao longo desses séculos do nosso país, ao menos, se a gente pode falar assim. Ele é um estar com responsabilidade, ele é um ser com responsabilidade, ele se converte em práticas a partir do momento que se propõe a não apenas trazer para a jurisdição, e aí vou falar do exercício diário, né, do cotidiano, uma prática que uh, se faz que foi construída a partir de um direito, como eu disse antes, criado por uma perspectiva que tinha um homem branco como um sujeito universal. Né? Eu acho que a gente vem com essa responsabilidade, com esse olhar crítico para o exercício da jurisdição e para a nossa atuação institucional, carregando isso. E isso só se dá em razão de uma história que nós temos, em razão do coletivo que nos fortalece, do coletivo que consegue fazer com que você respire, fazer com que você compreenda que pode ser e existir como é neste espaço, carregar consigo as suas circunstâncias e as circunstâncias de toda uma parcela da população. É importante a representatividade, eu sempre falo em representação e representatividade, e quando eu falo em representatividade, é uma palavra que está bem batida, né, uma expressão muito batida nos dias de hoje, eu acho que as pessoas elas têm que entender que, sim, é importante se ter a compreensão e se ter referências de pessoas negras ocupando esses espaços, mas isso deve ser feito com um compromisso e com muita responsabilidade. Entendendo o caminho que foi feito para que você chegasse até ali, e do que você pode fazer enquanto homem, enquanto mulher negra, dentro de uma instituição, percebendo esse estado de exceção no qual você é colocado, né, e aí se sente solitário, se sente único, como o Edinaldo referiu, ele é resultado do direito que você é provocado a dizer. Ele é produto desse direito que você está tá sendo provocado a dizer todo dia. E aí você vai ter que fazer uma reflexão crítica sobre como está aplicando o direito, como ele foi construído, por que, para quem e em que momento da história. E a partir desse, disso, significá-lo de um modo diferente. Isso não é possível a gente fazer, e aí é bom a gente trazer aqui a questão uh, da Juf, da MaGES, do Fábio, da Amase... Uh, a própria júris uh, não é possível fazer sem que a gente tenha grandes aliados. Talvez a expressão não seja a melhor de aliados, mas de uma né de pessoas brancas que desenvolvem uma, uma consciência crítica também a respeito do seu papel na sociedade, como forma também de, de reprodutora dessas desigualdades que ela enxerga e compreende como enfim, fatores para que algumas pessoas sejam mais do que outras, ou sejam mais iguais do que outras, né? Esse trabalho que a gente faz, ele é um trabalho que ele vem carregado também de um esforço de tantos aliados, pessoas não negras, que estão trabalhando aí para que a gente possa também poder se perceber ser e estar institucionalmente, no âmbito associativo. Nessa
2: linha de pensamento, né, da, da, do sujeito crítico, quando a gente aborda a questão da pessoa que pertence a um grupo socialmente vulnerabilizado e essa pessoa ascende, e aqui eu me direciono ao Fábio, o questionamento, existem algumas ideias que circundam essa, essa ascensão, essa, essa mobilidade de local social, e aqui a gente fala de local funcional... E que são questões muito caras para a discussão da temática da igualdade e especificamente da igualdade de gênero e raça, que é a ideia do sujeito crítico que Karen aborda, que é a questão, uma expressão que a gente escuta, que é a ideia do tokenismo, né? O que, que significa essa questão do tokenismo e a questão da individualidade versus universalidade da identidade e, ao mesmo tempo, da pertença a um grupo. E aí, Fábio, eu queria que você abordasse essas ideias que são tão caras e que é necessário ter clareza quanto a elas, e principalmente porque muito, nós sabemos que muitas vezes as histórias das pessoas que pertencem a grupos vulnerabilizados e que conseguem essa mobilidade social, essa mobilidade funcional, às vezes, é utilizada contra esse mesmo grupo, é utilizada como um argumento que depõe, que deporia contra a capacidade de pessoas que integram esse grupo vulnerabilizado. Então, se você puder articular essas ideias nessa perspectiva,
3: são várias questões ambíguas e grande parte delas bastante perversas. A primeira delas é fazer uso de, de um discurso meritocrático quando se percebe que individualmente uma pessoa negra ascendeu a uma carreira. E isso serve para dizer para as outras pessoas que, se como fulano conseguiu, por que não os demais conseguiriam, especialmente se essa pessoa tiver conseguido sem que tenha sido beneficiada, beneficiada não, sem que tenha por direito feito uso de qualquer tipo de ação afirmativa. Eu mesmo vejo muito essa desqualificação de discursos quando dizem que o Fábio conseguiu sem ter ao seu tempo usufruído de, do direito à ação afirmativa. Então, utiliza-se muito dessa questão. Ao passo que usa também do, da, 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 do, do discurso de que as ações afirmativas diminuem as pessoas no âmbito das instituições em que elas alcançam essas vagas. Uma coisa que eu percebo muito é que, primeiro, que há um processo de embranquecimento. Esse sujeito é competente, passou, e, portanto, agora neutraliza-se essa questão de cor aqui dentro. Aqueles que continuam grupos... Né, que continua no coletivo, que são negros e que não acenderam isso aqui, é porque são incompetentes e, portanto, é, vamos manter aqui o individual e vamos manter aqui o coletivo. Mas também há uma ambiguidade perversa, porque ao mesmo tempo em que, enquanto grupo, esse sujeito se vê responsável por todo esse grupo, no sentido de dizer que qualquer coisa que esse grupo faz ou age, ele responde por esse grupo todo, já aqui no âmbito da mobilidade, um sujeito que se mobilizou, que se acessou, ele já é visto como um indivíduo, ele já não mais tem nada a ver com o grupo a qual ele pertence. Então, enquanto grupo, eu sim respondo e pertenço a um grupo que está lá é, à margem. Depois de, de acendido, isso não acontece mais. Outra questão também que é perversa nessa questão da mobilidade é, de, às vezes, fazer uso dessa mobilidade para poder justificar ou para, pelo menos, tentar ocultar a existência do racismo. Então, quando a gente diz assim, olha, é, o Tribunal de Justiça do DF não é um tribunal racista estruturalmente e institucionalmente porque tem aqui seis juízes, meia dúzia de juízes negros. As associações não são é, racistas porque tem presidentes negros, membros de diretorias que são negros, tem um debate em si que acontece quanto à questão do racismo, então não é, não, não é negro e aquilo que a gente chama muito do preto de prateleira, né? Essa mobilidade causa muito essa forma de dizer que o fato de ter um ou dois negros ali, isso já dispensaria qualquer tipo de outra ação nesse sentido. Uma outra questão também que é importante, para sujeito crítico, né? Enquanto é, pertence a um grupo, a uma carreira, uma profissão, etc. É verificar que essas questões, elas não podem inviabilizar um debate consistente e constante. O que a gente percebe muito é, ok, já deslocamos o fulano daquele grupo social para cá. E agora, esse sujeito, além de estar aqui neste, nesse contexto, esse sujeito ainda quer criticar, é, no sentido de que a sua passagem para esse espaço não significa mobilidade daquele grupo, portanto, continuamos com a questão racial ainda viva e em aberto. Outra coisa, que a, isso não significa dizer que a instituição por si só se tornou uma instituição plural e democrática no sentido de acessar de acesso por qualquer por, por pessoas, ou seja, não significa dizer que o bloqueio é, racial, o bloqueio instituído a partir da raça não tenha sido liberado, não tenha sido superado, e, e que esse sujeito então aqui, enquanto crítico, deve continuar debater no âmbito da sua instituição a reprodução desse racismo que é constante, seja de forma simbólica, seja de forma física, seja de forma verbal. E no, no, no contexto geral da estrutura e da instituição, como a gente percebe, muitas vezes, nas decisões que desqualificam não só os discursos, mas desqualificam propostas de práticas para que possamos ver o racismo. Acho que uma medida antes de, de um sujeito crítico é evidenciar o racismo, mostrar que ele está ali nas mais filigranas das instituições, das ações institucionais, como também no contexto geral da sua missão institucional. Esse sujeito crítico ele tem uma, uma responsabilidade muito grande e isso talvez seja um ponto difícil, até mesmo em alguma medida é, complicado de, de, se, de, de se admitir. Mas esse sujeito crítico ele tem uma responsabilidade política muito forte dentro das instituições e aí nós, nós temos que respeitar. Ele pode escalar diante das questões todas, como nós temos vários colegas que optaram por e de maneira muito justificada, né? É, não dá aqui pra gente calibrar o sofrimento dessas pessoas enquanto sujeitos racializados é, fora e dentro dessa instituição. E também temos os colegas que permanecem sem dar atenção a essa questão. Temos os, os, alguns colegas que dão uma, uma, um sentido, né, dão uma importância contrária. Tem colegas hoje que é, ocupam uma posição crítica negativa e contrária àquilo que a gente almeja enquanto igualdade racial. E tem o terceiro grupo de, 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 de pessoas que, no âmbito dessas instituições, promovem as provocações, as discussões, as reflexões e o enfrentamento necessário para que nós desconstruamos este racismo que, mais do que claro, provado, instituído, reproduz constantemente a negação. E a gente precisa que, enquanto sujeito, perceber que, por mais que hoje nós estejamos numa onda de acessos, uma onda de progressos, uma onda de conquistas, esse sujeito crítico tem que saber também que essas ondas também são ondas de retrocessos. Estamos avançando, mas que esperemos também, em alguma medida, os retrocessos e isso faz parte dessa atuação desse sujeito crítico, mas um sujeito crítico que não pode perder de forma nenhuma a referência de que a sua condição de estar neste ambiente, especialmente dentro do sistema de justiça, não encobre outras tantas questões que estão relacionadas com acesso, que estão relacionadas com a própria entrega da jurisdição e a própria Constituição, a próprio credenciamento da magistratura enquanto uma instituição que se diz democrática. Nós não podemos aqui dizer que temos 150 juízes negros organizados num coletivo nacional, que a magistratura brasileira já tem suas credenciais em termos raciais para fins de se considerar uma instituição democrática. Então, essa criticidade envolve esse aprofundamento do debate e das propostas de, de mudança para o Poder Judiciário como um todo.
1: Perfeito, Fábio. E é interessante a gente pensar como é difícil para uma grande parcela do Poder Judiciário, dos integrantes do Judiciário, em problematizar o seu próprio lugar no mundo. Porque nós vivemos numa sociedade em que a digamos, o, o aporte do legado que, que algumas pessoas que ocupam posições privilegiadas carregam para as suas vidas é desconsiderado como uma vantagem competitiva. Então, nós naturalizamos que determinados grupos estejam historicamente é, ocupando o espaço da magistratura e que isso está diretamente relacionado ao seu passado, também construído sobre a desigualdade, sobre corpos negros. Então, é importante a gente né, trazer essa, essa discussão e essa reflexão. E, compreendendo exatamente esses fluxos e refluxos, que são processos históricos que se dão em todos os campos, não exclusivamente em relação à questão é, racial, eu acho que a nossa preocupação em institucionalizar esse debate, ela passa exatamente por esse ponto, né, então o que a gente quer realmente é consolidar uma discussão em termos institucionais, mais profundas e sólidas, para além daquilo que é promovido por atores específicos num determinado momento da história e aí eu queria que eu acho que a gente já conversou, a gente já falou bastante sobre como o Encontro Nacional dos Juízes Negros aconteceu, como nós mesmos nos encontramos, né, aqui hoje não está o Edinaldo César Júnior, que é juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe, a Karen mencionou várias vezes o, o Edinaldo, mas só para dar o crédito, né, do nome do nosso querido colega e amigo, e eu acho que eu queria conversar um pouquinho, assim, sobre o que a gente já realizou, o que veio de fruto mesmo, né, Desde aquele maio de 2017, em termos de realizações concretas, e o que, é que nós estamos prospectando. Né? Seria interessante a gente compartilhar o que, é que a gente está prospectando. A gente está aqui no âmbito da Semana da Consciência, pensando da Semana da Consciência Negra da, da JUF. Fizemos a primeira semana exatamente em 2017, no novembro, pós-encontro nacional, e eu acho que de lá para cá a gente já realizou, conseguimos construir algumas algumas questões importantes, eu acho que a gente, mas a gente está prospectando mais, né, então acho que seria interessante a gente compartilhar isso.
4: De lá para cá, como disse a Adriana, eu acho que cada um de nós em maio de 2017 saiu do Enajum com uma agendinha de tarefas, nós nos sentimos convocados ali naquele momento a agirmos, a sairmos de uma forma inercial que também fala Professor Kabengelê, Muganga, sobre a forma inercial que o racismo funciona no nosso país. E mesmo que eu não tivesse presente naquele momento as palavras dele, eu acho que eu me senti convocada, assim como os outros colegas, nesse sentido de agirmos. E agimos muito nesse período, né? Eu falei das cartas e ofícios, enfim... Eu acho que, assim, nós tivemos Semana da Consciência Negra, eu tentava me lembrar de quantas, então, iniciaram-se em 2017, promovidas pela JUF, de diferentes formas, vocês são sempre muito criativos nisso tudo. Eu acho que a questão racial foi pautada também em uma das produções uh, escritas da JUF, Alcione e Adriana escreveram sobre a temática racial implicada com o Poder Judiciário. Vários de nós provocamos a criação de comitês de equidade, gênero e raça e diversidade nos nossos tribunais. Inicialmente tivemos algumas respostas negativas, mas depois a nossa insistência e a manutenção do, do debate fez com que esses comitês fossem criados. O Rio Grande do Sul já tem, eu acho que o Distrito Federal hoje tem também, eu não sei se o Fábio depois pode complementar. Nós incentivamos de algum modo coletivos de servidores negros participando de eventos, de atividades realizadas por eles, e eu preciso destacar o, tra o trabalho do TRT4, do coletivo de servidores do TRT4, cada vez mais vem produzindo trabalhos riquíssimos no que diz respeito à questão racial, mas também gênero, raça, diversidade, TRT4 também produzem trabalhos nesse sentido, sempre com apoios de colegas e servidores aliados. Eu acho importante também que uh, o trabalho que se faz na infan, né, na disciplina de questões raciais, onde nós estamos lá presentes, inclusive discutindo, re, discutindo, significando o currículo de questões raciais. Fazendo com que ele se torne cada vez mais qualificado a partir dos nossos estudos, da nossa leitura sobre o mundo, né, e da nossa interlocução com tantos outros agentes aí que vem transformando a sociedade, problematizando essa questão. Um grande passo nessa caminhada foi o grupo de trabalho do CNJ. Desse grupo de trabalho a gente tem algumas uh, ações concretas que já algo, algumas questões que surtiram um efeito imediato né, após a instituição do grupo, que foi a colocação da temática da questão racial uh, no observatório, que já existe, de ações de grande repercussão, e o grupo de trabalho contribuiu sugerindo quais são essas ações que dizem respeito à questão racial, que estão, uh, de alguma maneira, conectadas com elas, que o observatório deveria atentar a reformulação da, da política de cotas com relação à questão dos estagiários, que antes era uma faculdade do administrador, né, uma faculdade dos tribunais, e agora ela se torna obrigatória. 30% das vagas estão reservadas hoje aos estagiários. E o próprio Observatório de Direitos Humanos, que coloca a questão racial também como um tema importante a ser abordado pelo Poder Judiciário, e aí a colega Adriana está lá presente uh, em outros eixos, mas também eu acho que é impossível a gente pensar que nós trabalhamos com um eixo só. Né? Quando a gente trabalha a questão racial, a gente está trabalhando a questão de gênero, a gente está trabalhando a questão de raça, de diversidade, enfim, isso é muito importante que fique claro. E para encaminhar, então, para o final, dizendo aí o que, que a gente prospecta para o futuro. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, que o nosso trabalho hoje é fazer com que não mais se desvie o olhar da questão racial institucionalmente. Para isso, a gente tem que estar tá aqui, num espaço como esse, a gente tem que estar tá dentro da nossa instituição, ou seja, a gente tem que nós, nós rompemos o silêncio e a gente não pode mais guardar para nós o que nós pensamos fazer com que o olhar sobre a questão racial esteja sempre presente nas nossas discussões, nos nossos debates institucionalmente. Nós pretendemos que exista formação inicial e continuada de magistrados e servidores do Poder Judiciário no que diz respeito a questões raciais. Nós sugerimos que seja reformulada a Resolução 75 para que a gente possa dar um maior acesso à população negra aos cargos da magistratura. E eu acho que essa é uma questão muito importante que nós temos que estar atentos e caminhamos para isso. Estamos mantendo a discussão sobre essa temática sempre na pauta do dia. É importante que magistrados, servidores sejam incentivados a participarem e a provocarem a criação de comitês de equidade, gênero, raça e diversidade nos seus espaços e nos seus tribunais. É importante que se mantenha uma interlocução com a sociedade e aí nesse sentido eu acho que a reunião pública que foi realizada pelo grupo de trabalho foi um grande exemplo de como uh, a escuta ativa uh, pode produzir resultados excelentes em termos de ideias, em termos de políticas, ações no âmbito do Poder Judiciário e ao mesmo tempo pode ser um espaço muito qualificado para que a gente possa devolver à sociedade, demonstrar à sociedade o que, que estamos fazendo. né? Não só por intermédio do Enajum, do Fórum Nacional de Juízes e Juízes contra o Racismo e todas as formas de discriminação, que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar aqui, que foi um dos grandes, uma das grandes conquistas desse último Enajum, né? criar-se um fórum que, que convoque a todos a pensarem a questão da discriminação não só no fórum, mas institucionalmente. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né? Termos os nossos observatórios, esses são os nossos desafios, termos os nossos observatórios atuantes, ativos, estarmos vigilantes e não silenciarmos mais. Saímos de um modo inercial e daqui para frente, eu acho que a gente tem uma caminhada muito grande, porque, como diz a colega Adriana, não são 500 anos, mais de 500 anos, de racismo e de escravidão e outras formas de escravidão vivemos nesse país, não serão resolvidos eles, né? Em um grupo de trabalho de 90 dias ou, em quatro anos do Enajum, um verdadeiro movimento negro dentro da magistratura.
2: Aproveitando o final da fala da Karen, quando fala do movimento, né? Esse movimento que, de uma certa maneira, ele traz um encontro de individualidades, mas que são alinhavadas pela pertença, né? Pela pertença a um grupo social, pela pertença a um fenótipo que traz em si carregadas as marcas da história. E essa construção se faz pelas parcerias, pela análise, pela construção do sujeito crítico, pelo letramento racial, não só nossos, mas de não só nosso, mas de todos os colegas, de todas as parcerias, né? Que nós Estamos travando ao longo desse caminho num processo de amadurecimento, acredito que pessoal e coletivo. E nesse caminho, assim, eu vou aproveitar a experiência pessoal do Fábio, que é presidente de associação de magistrado por duas ocasiões, não é, Fábio? e aqui se fala das ações, do que se tem feito, do que se vai fazer, é, a Adriana e a Karen já falaram da ação da JUF, dessa construção, desse espaço né, que nós conseguimos ao longo dos últimos anos, desde 2017, quando foi realizada a primeira Semana da Consciência Negra, e aqui vale a gente nomear as parcerias, a gente aqui não tem como falar da Semana da Consciência Negra sem falar do colega Antônio José, que integrou até a última direção da associação e que sempre foi parceiro de primeira ordem nessa construção de um espaço de discussão e reflexão e aqui também eu queria registrar, assim, o extremo valor da Semana da Consciência Negra do, de 2019, que foi feita já numa modalidade virtual, nas diversas plataformas da Ajuf, e que é o apoio incondicional dessa assessoria de comunicação da AJUF, que fez um levantamento de que ela atingiu cerca de 170 mil pessoas. Isso traz a ideia que a nossa ação transborda a questão associativa, que há um interesse, que há uma sede da sociedade na reflexão, na crítica, enfim, que essa é uma demanda de muitos. E aí, Fábio, trazendo a sua, nos traga a sua experiência como líder associativo e falasse um pouco, dentro desse contexto de racismo estrutural, do papel das associações nessa discussão, e também, se você quiser destacar alguma outra ação que já tenha sido desenvolvida ou então, de forma propositiva, algo que se coloque na linha do nosso horizonte.
3: Bom, já são quase 10 anos desenvolvidos com o movimento associativo, ocupando algumas funções que foram é, importantes para a minha vida pessoal, profissional e pela vida associativa. É muito importante deixar claro, mas muito importante deixar muito claro mesmo, o papel das associações de magistrados, né? Hoje nós temos associações espalhadas pelo país inteiro, seja em âmbito nacional, regional e em âmbito mais local. As associações hoje, evidentemente, que têm nas suas missões as questões corporativas, as questões remuneratórias e condições de trabalho dos juízes. Nesta última perspectiva, as questões identitárias, raciais, gênero e entre outras, não podem mais deixar de constarem dos componentes das condições de trabalho e também das condições existenciais dos indivíduos enquanto associados numa associação corporativa. E hoje... Eu vejo que, estrategicamente, as questões de gênero, raça, hoje nós temos né, pais com filhos com deficiência, dos próprios juízes com deficiência, a questão geracional também hoje se torna emergente no âmbito das associações. Então, essas pautas que colocam a dignidade da pessoa humana no nível mais protegido, elas não podem ficar fora do movimento associativo. E por que, que o movimento associativo é o canal mais adequado para que possamos veicular essas lutas? Porque ele é mais móvel, está mais próximo do juiz. Aliás, tem o dever de garantir as condições necessárias para que o magistrado exerça sua função. As associações têm o dever de provocar os tribunais para gerar condições adequadas de trabalho para os juízes e condições de pertença ao poder judiciário, à magistratura. E nesse caminho, a nossa trajetória enquanto questões raciais e associativa, ela foi bastante exitosa. Lá no ano 2016 ainda, no finalzinho do ano 2016, quando chegamos para a diretoria da Associação de Magistrados Brasileiros, AMB, sob a presidência do juiz Jaime de Oliveira, inicialmente, quando posta a questão, quando desenhada a, a, a nossa realidade naquele momento, a proposta foi muito abraçada, foi, né, foi absorvida, foi admitida ali pela diretoria naquele primeiro momento. E depois nós fomos assistindo um processo de resistência à assunção pela associação de uma pauta que, para os colegas, não era uma pauta corporativa e, portanto, não deveria inserir no âmbito das atividades de uma associação. Com o tempo... As diretorias, né, a diretoria da MB foi compreendendo e, ao mesmo tempo, agregando dirigentes das associações locais. Também avançamos, naquele primeiro momento, em chamar as diretorias nacionais, as diretorias das ações nacionais, como da JUF e da Aramatra, para poder compor esse debate e empreender ali junto com a realização do Enajum, primeiro Enajum. A associação a qual eu faço parte, que é uma associação local, a Amagis, ela também, não sem resistência, acolheu a proposta de realizar aquele encontro. A partir do, do, da realização do primeiro ano para o segundo ano, nós já conseguimos perceber que o movimento associativo já estava um pouco mais aberto, não sem resistência, para as, que, os, os debates das questões raciais. E desde então, nós fomos provocando e fomos questionando a legitimidade das associações caso não se preocupassem com essas questões raciais. E cada vez mais a gente foi notando o envolvimento do movimento associativo nesse plano. Não só realizando eventos específicos, mas preocupado inclusive com a mudança das suas estruturas, das suas eh, diretorias, membros e órgãos no âmbito das suas diretorias. Nós começamos a observar a instituição de espaço específico para o debate racial, como é o caso hoje da Diretoria de Igualdade Racial no âmbito da MD, aqueles que não têm órgãos específicos têm debate específico no âmbito de outros órgãos, e é, começamos a observar também uma demanda por formação, demanda por debate no âmbito das associações regionais, ali em parceria com os tribunais. Então, há um registro necessário de que nós avançamos no campo associativo para assunção de necessidades, pautas, exigências e demandas no campo da igualdade racial. E, e veja que isso, a meu ver, não é nenhuma benesse, não é nenhuma ação benevolente das associações. É mais do que uma necessidade, um dever, como forma de credenciar essa associação enquanto associação mesmo. Sabemos hoje que movimento associativo, ele se torna cada vez mais complexo e cada vez mais difícil em tempos em que a individualidade tem tem preponderado. É, é não só a aposta necessária, mas é como o caminho necessário para que nós construamos um âmbito da magistratura e aí nesse ponto eu sempre insisto com os colegas para que não só se associem, mas que demandem as suas associações para que elas, para além de questões corporativas, incluam questões de raça, gênero e outras que nós sabemos tão necessárias para construir um conjunto necessário de condições para que possamos realizar a nossa vida profissional no âmbito do Poder Judiciário. Então, nesse campo associativo, estamos, a meu ver, numa boa caminhada, num bom termo, claro que ainda com muitas demandas para que as associações implementem no âmbito dos, das necessidades dos juízes.
1: Bom, chegamos aqui ao final do nosso encontro. Quero agradecer muito a Karen, ao Fábio, agradecer a Alcione pela partilha, agradecer muito a associação por esse espaço que eu acho que é muito importante essa conversa que eu acho que é essencial para ser estabelecida e mantida com a sociedade. Eu queria, da minha parte, encerrar citando a grande Conceição Evaristo, na verdade, parafraseando Conceição Evaristo, num, é, uma paráfrase que eu e Alcione eu, Alcione e Karen construímos num texto que escrevemos há um tempo atrás, creio que nós aqui fizemos uma opção para que a nossa escrevivência no judiciário não seja para ninar o sono dos injustos. Então, eu acho que essa foi a nossa escolha, esse tem sido o nosso caminhar coletivo. Muito obrigada e eu passo a palavra à minha querida colega e amiga Alcione para encerrar.
2: Eu só tenho a reiterar os agradecimentos a companheira, querida amiga, nossa Adriana Cruz, Karen, Luiz Fábio, agradeço a Juf, a diretoria da Juf, né, professor do presidente e aqui especificamente a colega Clara, que também é parceira de primeira ordem desde a primeira semana da consciência negra, a gente precisa registrar essas questões e dizer que esse é um caminho que vamos percorrer juntos, vamos percorrer juntas, né, não há atalhos, o caminho é duro, mas ele é necessário. É algo que se impõe à nossa frente para todos aqueles que querem trabalhar pela equidade, trabalhar pela aquisição plena da cidadania para todos e todas. Então, esse é um espaço de discussão e de reflexão, principalmente para a implementação da verdadeira cidadania. Agradeço a todos e todas que estão trabalhando de alguma forma na realização desse podcast.
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajuf.